0: Передача Ноев ковчег. Авторы и ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедлела. Гренландия за один день потеряла 12 миллиардов тонн льда. И это печальный рекорд. На фоне проблем пластикового загрязнения планеты или мощных пожаров, информация о тайне льда отошла на второе место. Однако именно это явление может нанести первый мощный удар по человечеству. Ученые наблюдают за исчезновением ледяного покрова Гренландии на протяжении многих лет. И прежние прогнозы на ближайшее будущее приходится стремительно пересматривать. Только в июле Гренландский ледяной щит отправил в Атлантический океан 197 миллиардов тонн воды. Этого достаточно, чтобы поднять уровень моря на 0,5 миллиметра. Рекордным днем за всю историю наблюдений стало 31 июля. Минус 12,5 миллиардов тонн льда. Однократное повышение уровня Мирового океана не несет значительных последствий, но регулярные процессы подготавливают стартовую площадку для штормов, наводнений и других катастроф. Ранее на основе роста температуры и других факторов специалисты рассчитали, что скорость, с которой льды тают сейчас, должна была развиться не ранее, чем к 2070 году. А это означает, что глобальные наводнения в прибрежных зонах Произойдут уже в ближайшее время. В эти дни температура воздуха на острове не бывала высокая. В частности, в течение прошедшей недели столбик термометра в самых высоких точках неоднократно поднимался выше нуля. На вершине станции Саммит это 3215 метров. Этот показатель был зафиксирован впервые с июля. 2012 года и в третий раз за последние 7 веков. Ученые подчеркивают, что в среднем аномально быстро таяние льдов Гренландии происходит раз в 250 лет. И тот факт, что плюсовая температура вернулась всего спустя 7 лет свидетельствует о скорости развития событий. При этом побережье, свободное от льда, захватили пожары, как и в континентальной Европе, Здесь линейные температуры тоже значительно выше нормы. Такова грустная реальность. А в Латвии на этой неделе Фонд просвещения среды совместно с Лимборгской краевой думой провел девятый летний форум Экошкол. Накануне форума координатор программ Экошкол Латвии Даниэль Трукшанс по
1: телефону. Будет где-то 200 человек, участников и учителя, и ученики. Экофорум будет происходить в Лимборже в одной из эколюбов, ним бы же третьей в средней школе по 14 до 18 августа сначала учителя будут обучаться и обмениваться опытом, а потом уже на смену приедут ученики с разных эко-школ со всей Латвии.
0: Я так понимаю, что наша программа будет звучать чуть позже, но надеюсь, что все, что вы запланировали, удастся. Mm -hmm. За девять лет изменилась программа, есть что-то новое. Вот каждый год, наверное, что-то же меняется.
1: Да, этот форум как раз особенно тем, что будет презентированы новые критерии, как школы будут работать в начало нового года и более связаны с изменением образовательной системы, компетенциями. И сейчас поменялось тоже заодно и программа работает, программа сама реализуется. И новые тематики связаны, например, с едой. И биологическое, экологическое биоразнообразие – это как новая тематика. Так что новые темы в связи с актуальностью местной и глобальной. Сам форум более посвящен как раз таким вопросам, как изменение климата. В последнее время очень актуальная тематика, и молодежь уходит и актуализирует. Вторая тематика, которую мы сейчас более в программе и на форуме обращаем внимание – это потеря, биоразнообразие, вот это самое главное, о чем мы будем говорить, связанное с тематикой и энергии, и транспорт, и еда и так вот далее. Вот еда, да?
0: давайте поконкретнее. Что касается еды, это то, что очень много уходит в отбросы?
1: Да, например, одна у нас будут участвовать разные эксперты с организаций, как, например, Международный фонд окружающей среды, там, Залеври, ВИБ и всякие разные вот как раз организации «Заль Абрии» будут рассказывать о пищевых отходах, что делать, чтобы эта еда не попадала в отходы, как это влияет на окружающую среду, как это связано со школом и так далее. Лекции, факты, и потом будут практические мастерские, где уже можно узнать всякие рецепты, что ты можешь делать, например, с едой, которую ты там не съел, или как хранить еду, чтобы не выкидывать. И разные теоретические части, более лекции, и также практические мастерские, где можешь попробовать узнать что-то.
0: Но для того, чтобы обучить детей, нужны педагоги, которые уже знают эти все проблемы.
1: Да, конечно, потому экофорум первых три дня будут участвовать только учителя, которые и узнают более связанные вопросы с экологией, и также будут разные методики, как работать с молодежью, как донести эту весть, эти вопросы в школе, и педагогические методики, что может быть более важно для учителей. Как, например, последний день связан, как более сплотить команду. В каждой школе есть свой комитет, как сплотить, как мотивировать молодежь что-то делать во благо окружающей среды. Так что всякие такие разные подготовки тоже для учителей.
0: Очень часто наша молодежь выбирает рацион без мяса. Вы это приветствуете или все-таки считаете, что нужно объяснить в каких случаях можно отказаться от мяса и стать вегетарианцем или даже веганом или все-таки сохранить в своем рационе мясо как продукт питания?
1: Мы на форуме более говорим о том, чтобы снизить потребление продуктов которые у животного происхождения сам форум и наши мероприятия обычно мы чтобы более дать возможность узнать мы все организуем как можно меньше без продуктов животного происхождения. Так что в основном весь меню вегетарианский. И идея не в том, чтобы всех превратить в вегетарианцев или веганов, а мотивировать, снизить потребление. И это связано с главной тематикой, которую мы говорим, с изменением климата и влиянием на окружающую среду биологическое разнообразие. Так что мы больше так э, популяризируем, и каждый может решать, хочет он стать полностью вегетарианцем или сделать такой же важный шаг, как снизить просто, например, один день в неделю есть только вегетарианская еду. И мы не только рассказываем, но мы практически предлагаем попробовать. И весь форум, всю неделю участники, уже не первый год, честно говоря, это уже, мне кажется, пятый год, когда мы так пробуем, и очень отзывы хорошие, все рады попробовать узнать что-то новое и, может быть, свою ежедневную жизнь что-то включить.
0: Ну, не только дети, школьники, молодежь стараются обеспечить себя правильными продуктами питания и вести такой правильный образ жизни, но и взрослые тоже. И, к сожалению, наши овощи и фрукты тоже страдают от избытка химии, удобрений и прочего. Угу. Даже хлеб. Что не возьми, все у нас на химии сейчас основано.
1: Да, один из вопросов, например, одна лекция тоже как раз об этом будет, пестициды и как это влияет на природу. Такие вопросы тоже будут, и какие варианты альтернативы. Так что это тоже один из вопросов, который в форуме будет поднят.
0: Увеличивается количество школьников, которые приветствуют вот такой здоровый образ жизни и ходят в экошколы.
1: Да, мне кажется, что это первый год, когда у нас столько много. В общем, будет где-то шестьдесят школ и двести участников для летнего экофорума. Мне кажется, это рекорд. Зимний у нас бывало и триста пятьдесят участников. И как раз вот, если посмотреть молодежи, в основном это девятый, десятый класс. Меняется, Малеха, этот возраст, что более подростки интересуются вопросом экологии. Это может быть и связано с актуальностью, с движением, связанным с климатическим кризисом, протестами разными, которые происходят. Я думаю, из-за этого тоже влияет на это, что интерес появляется больше у молодежи говорить об этом вопросом и что-то решать в школе, в своей жизни что-то менять.
0: Конечно, да. вопрос не только в питании, на котором я как-то больше заострила внимание, но и энергоэффективность, и все возможные использования солнечной ветряной энергии. Об этом тоже пойдет речь.
1: Да, и энергия, и энергоэффективность один из вопросов, как раз когда будет. И у молодежи, и у учеников, и у учителей одна из лекций как раз изменение климата, главные факты, аргументы и что можно делать. И там как раз вопрос, конечно, энергетика как большой сектор. Одних из больших, об этом будет э, речь тоже, будет возможность узнать побольше разные направления энергетика и транспорт и еда.
0: Как хочется надеяться, что те школьники, которые сейчас школьники, найдут какие-то другие источники энергии и выберут здоровый образ жизни и смогут его притворить в жизнь. Не так ли?
1: Да, самое главное, не только участвовать в лекциях, но, как вы сказали, чтобы это потом в жизни происходило и, и реализировалось. То самое главное, то, что мы говорим и показываем примером экофорума, что мы думаем сами, когда мы находимся на форуме, думаем о еде, о меню, например, потребление ресурса, то, что после нас остается, и также можно потом в школе и в ежедневной жизни. Форум прошел, проблемы
0: остались, как говорят.
1: Да, конечно, одним мероприятием все не закончится. Это такие очень важные, сами ученики и учителя говорят, это возможность встретиться с единомысленником, поднять мотивацию перед новым учебным, когда учебный год начинается, обменяться опытом, идеями и реализовать потом, конечно.
0: Спасибо. У нашего микрофона был координатор программ «Экошкул» Даниэл Трукчанс. Биосферный заповедник Северной Видземы это обширные территории на самом севере Латвии, от Видземского побережья, где расположены Салатсгрива и Айныши, и вглубь страны до Руины и Фаунеры. Это около 500 тысяч гектаров, из которых 17 тысяч гектаров морской акватории. Здесь сохранились разные природные ценности международного значения. Особый интерес представляет живописная река Салатца, различные утесы, скалы и обрывы с обнаженными песчаниками и пещерами, морское побережье со скалами и приморскими лугами, где растет множество уникальных видов растений и гнездятся редкие виды птиц. Управление охраны природы совместно с местными самоуправлениями и предпринимателями 24 и 25 августа проводят Дни путешественника. «Сделаем климат лучше!» Таков лейтмотив природного праздника. Пройдет обмен знаниями и опытом как в хозяйственной деятельности, так и в борьбе за уменьшение неблагоприятного влияния на среду. За два дня любой сможет найти и выбрать для себя соответствующие мероприятия и активности. Предлагаются различные объекты для пешеходов и велосипедистов. В Коцанском крае, например, можно будет стать исследователем болот, а в Алойском озер все приключения даже не перечислить. Катание на лодках, посещение биологического хозяйства и местных ремесленников, фотоориентирование и знакомство с природными и культурно-историческими объектами. Пожелаем процветать этой богатой природной территории и удачи людям, которые здесь живут и трудятся. Люди воображают, что птицы поют для их удовольствия. Заметки орнитолога. Орнитолог Дмитрий Бойко. Я так понимаю, что вы только что вернулись с кольцевания лебедей. А почему нельзя кольцевать лебедей, например, весной, когда они прилетели? А кольцевали, и все, порядок. Почему во второй половине лета?
2: Лебедей можно кольцевать всегда, круглый год. Но вопрос в том, чего мы хотим достичь и что мы хотим выяснить. Если бы мы кольцевали лебедей весной, то, во-первых, это надо было нам закупать ракетные сети. Ну, что такое ракетная сеть? Там выставляется такая сеть, там, такие как ракеты, не боевые ракеты и порох. Нажимаешь кнопку, там происходит взрывчик маленький, ракеты вылетают и тянут за собой сложную сеть. Ну и как бы перекрывают часть поля. Но тогда бы мы поймали на поле весной мигрантов. Это «Лебеди», скорее всего, с «России» конечно же, частично наши были бы, которые у нас гнездятся. А зачем нам российских лебедей? Потому что в России вообще лебедей мало читают кольца, потому что орнитологов мало, территории огромные, дорог тоже мало. Поэтому эта информация нам не нужна о российских лебедях. А в июле в конце мы отлавливаем именно своих лебедей, в большинстве своем птенцов. Но не надо представлять, что это такие красивые маленькие птенчики, пушистенькие. С... пушистенькие с кулак, и вот бедненькие и так далее. Птенцы эти уже большие, возраст как какой выводок, потому что не все лебеди начинают гнездиться в одно время. Кто-то запоздал, кто-то наоборот прилетел, чуть лед растаял уже, гнездо с яйцами. Так что лебеди, как люди, кто-то думает, подожду, кто-то наоборот, надо, надо, быстрее, быстрее, быстрее. И поэтому при отлове очень разные возраст Птенцов. От 7 недель, когда шейное кольцо уже годится, чтобы оно с головы, так сказать, не слетело, не упало, тогда не было бы толка кольцевать. И были даже выводки, в которых птенцам уже где-то 11 недель, а в возрасте 12-13 недель уже начинают летать, то есть почти уже летные птенцы. Почему именно птенцы? Во-первых, знаем, откуда они, что они с Латвии, и затем можно следить, сколько же лет они проживут, во сколько лет они начнут гнездить. Где они это начнут делать, здесь, в Латвии или где-то за рубежом? Надо сказать, исследование наши уже 16 лет, и данные полученные уже очень интересные. Большинство лебедей, конечно, возвращается к нам, гнездиться из молодых. Но бывали случаи, что один наш лебедь начал гнездиться в Польше недалеко от Белостока. Mm -hmm. Даже два, по-моему, лебедя. Один недалеко от Гданьска, один недалеко от Белостока. И одна самочка с курсами начала гнездиться в Восточной Литве. Недалеко от границы с Белоруссией. Так что, видите, вроде как наши лебеди, а все равно нашел вторую половинку. Поляка или литовца <laughs> и улетел в другую страну гнездиться. Но все-таки пытаются к нам возвращаться. В большинстве своем ноль километров бывает. От места кольцевания Ну что это значит ноль Это значит они выгоняют своих родителей Таких у нас 5 случаев было но ну, явно намного больше Потому что мы же кольцуем очень маленькую часть лебедей И действительно Если один из родителей окольцован Приезжаешь год, два, три, четыре Читаешь тоже кольцо ясно, что это те же птицы гнездятся Потом приезжаешь, да Окольцованная взрослая птица гнездятся Хопш, а номер-то другой Смотришь по базе данных да, это вот или дочь вернулась, скажем так, со своим мужем, либо наоборот сын с женой. И была, вот у местных даже спрашиваем часто, и они говорят, да, была такая суровая схватка, там месяц били, скричали и так далее, и так далее. И ясно, что молодой организм выигрывает. но ну, это со всеми живыми организмами есть. Молодость, затем уже созрел, так сказать, сил много. Но потом уже все-таки к старости ну, не может этот лебедь держать территорию бесконечно. Особенно, когда плотность зашкаливает в курсах, если мы говорим о западной части Латвии. Вот отсюда, кстати, и такие сказки, байки у людей часто, потому что они говорят, вот у нас лебедь гнездится 30 лет подряд. И люди действительно думают, что это одна и та же пара, прилетают и гнездятся, но 30 лет это большой период времени, я думаю, там уже 6 пар сменилось, вот эти драки весной сменяются, а человеку кажется, а лебеди и лебеди, потому что не лебедь, ты не можешь сказать тот же или не тот же. Только если с кольцом, то можно определить особь
0: например, есть подсчет, маркетинг ведется аистов, что у нас гнездится 10 тысяч пар аистов, и вроде как больше их не может быть, потому что чисто по территории они занимают всю нашу территорию Латвии. Больше 10 тысяч, даже и нежелательно, и не будет. А что насчет лебедей?
2: Лебедей у нас такой подсчет, что речь сейчас идет о лебеде кликунет, который пореже, которого люди хлебом не кормят, а даже если кормили, он и не будет есть. У нас мы сосчитали, что где-то 400 пар гнездится, количество увеличивается. Я думаю, что максимальное количество могло бы составить где-то 800 пар. Но это не будет ближайшие 5-10, может, ближайшие 30-40 лет, потому что до сих пор, скажем, в восточной и северной части Латвии, в Латгалии и Видзем еще много озер прудов, да и бобровых запруд, где лебедей еще нету. То есть это потенциальные места, где лебеди могут быть, но количество не возрастает так резко, чтобы хопш там за один-за два года вдруг сотни и сотни новых лебедей появились. В Курзе и наоборот, там лебеди начали гнездить цикликуны в семьдесят третьем году, и в некоторых местах действительно каждый прудик уже занят, и поэтому неудивительно, что и в Литве наших лебедей находят, и в Польше, потому потому что на родине места нет, надо куда-то лететь в другое место. Поэтому, я думаю, количество лебедей еще будет возрастать. Но интересная картина будет с лебедем шипуном. Все знают, все кормили Фили? хлебом, да, красный клюв, черная шишка над клювом, потому что лебедь-кликун, по крайней мере, в западной части, в Курзаме, во многих местах выгнал шипуна. Потому что Uh, сильнее, что ли? Он более агрессивный Он чуть-чуть поменьше Даже на килограмм на два легче веса Но он агрессивный и вот пары там действительно дерутся, дерутся. И помню лет 16 назад, когда я только начинал лебедями заниматься на прудах, где были шипуны, сейчас в большинстве своем уже только кликун. А шипун вынужден тогда гнездиться на больших озерах, либо вообще не гнездиться. Поэтому я думаю, что количество кликуна увеличится. А вот шипунов вопрос. Сейчас шипунов где-то около тысячи пар гнездится. Может, будет и снижение численности. Так что вот здесь будет такая интересная картина. Но одно рад что для простого жителя Латвии лебедь это лебедь, все равно это шипун или кликун. Поэтому лебедей меньше уж точно не станет. Но вопрос: какого вида больше, какого меньше, шипуна или кликуна.
0: А какую территорию должен занять лебедь, вот, чтобы соседи не мешали? Соседи лебеди, я имею в виду.
2: Мне очень нравится лебедей сравнивать с людьми, <свят> потому что характер, повадки, инстинкты одни и те же. И в случае лебедей такого однозначного ответа нету, какая территория должна быть. Потому что, скажем, у Кулдыги есть такие очень большие рыбоводные пруды, римзаты называются, так там один пруд где-то 60-70 гектаров. И вот есть пары, которые занимают вот этот пруд, Тогда территория 60-70 гектаров. Две пары. Одна пара. Одна. одна. И она защищает там, самец летает. Весной самка пока не сидит на яйцах помогает. Буржуй, надо сказать. Вот такую здоровую территорию заняли. А есть места, где пруд 3-4 гектара. И две пары уживаются как-то. Конечно, они тоже дерутся. И очень все плохо. Потому что не могут так хорошо отгнездиться. Но уживаются, видите... Маленький прудик по сравнению -то, с 60 гектарами, скажем, 4 гектара, и каждому свои 2 гектарчика хватает. Так что все как у людей. Кто-то <соценно> и в большом доме многоквартирном по-соседски уживаются, а кому-то надо частный дом и большую территорию вокруг, и никого не видеть, не слышать не хотят. Так и у лебедей. Ну и, конечно же, характер, я думаю, это в первую очередь характер. Кто-то агрессивный, агрессивный более... да, а кто-то более такой миролюбивый. То есть есть гнездо, и хватает чего мне там с другими драться и сражаться.
0: Сколько в этом году поставили «Колец»?
2: Мы кольцевали 116, это чуть-чуть выше среднего результата, потому что обычно где-то 100-105 кольцевали. Но в этом году у нас интересная была команда, потому что каждый год это волонтеры с Латвии, последние несколько лет из-за рубежа, потому что ну, различные программы Erasmus, обмена студентами и так далее. Ну, и тогда своих знакомых обзваниваю в различных институциях, если у них вот такие студенты Erasmus из-за рубежа. Ну и в этом году была у нас одна студентка-итальянка. Она по обмену приехала в Рижский зоопарк. Затем у нас была француженка и испанец с Кемерского национального парка. Тоже по обмену приехали. Ну интересно, как люди разные из других стран, как они нашу природу воспринимают. Потому что, конечно, для нас комары, пиявки все это, клещи – это обычное дело. Ну, молодцы, в принципе. Выдержали. Не выдержали, да, не кричали. Хотя, когда первая пиявка, я не помню, француженки или кому там присосалась, то там, там какой-то шум, гам. Сначала не поняли, что происходит, но потом пошутили, что другие за это деньги платят, чтобы очистить кровушку. А здесь бесплатное мероприятие. Ну, в принципе, хорошо выдержали, хорошо ловили, слушали, как и где правильно ловить, и поймали несколько лебедей. Ну, в принципе, это... Командная работа, там неважно, я там поймаю 90 и другие десять или кто-то 100, а я там одного лебедя, это командная работа, так что было очень интересно, на разных языках говорили, бегали и так далее, но с погодой чуть-чуть не повезло, потому что было жарко несколько дней, затем несколько дней холодно. Такое у нас лето в этом году, когда в мае очень жарко, в июне очень жарко, июль, получается, холодный, начало августа холодное, но ничего, вода прогрелась, так что побродили, половили, комаров покормили, в палатках поспали, костер пожгли, так что очень все прекрасно, я думаю, у кого-кого иностранцев действительно останутся такие хорошие впечатления. Потому что никто из них не плакал, потому что был один год, я не помню, откуда была студентка, но это уже лет 10 назад. После первого дня все уже в палатке спать, и слышу, кто-то плачет. Ну, что я в палатку, не пойду же к чужому человеку. Утром спрашиваю, ну, человек признал, что очень сложно, и не думал, что будет так сложно, да, и не сможет. Ну, ничего, ну, отвезли в то место, где она жила, и все. Действительно, ловля лебедей, нет никакой романтики. Одно дело наблюдать за лебедями, они там плавают или на поле сидят и так далее. Но другое дело, когда действительно надо в среду лебедей зайти, а это для человека грязь, Вода и так далее И, и
0: агретия со стороны птицы
2: Тоже бывает, да ну, Хотя они часто больше пугаются Улетают, и тогда взрослые птицы Подают сигнал голосом Для птенцов, чтобы те прятались Так что все честно И никогда не бывает так, что мы Кого-то не поймаем, не окольцуем ну, бывает так, что всех птенцов удается поймать, иногда бывает, что одного из выводка. и, кстати, в этом году, не знаю почему, надо будет еще думать, смотреть, но выводки небольшие были, много где один птенец, два или четыре, и даже иностранцы смеялись, когда подъезжаем к месту, где надо ловить, и спрашивают, сколько здесь и уже после первого дня была шутка. А, 2 или 4. Потому что 2 и 4 действительно самое такое ну, распространенное число птенцов в выводке.
0: А ведь если по 7, и даже 12.
2: Да, есть 7. Ну, 12 – это очень редко. Но вот самый большой выводок вот – в одном месте было 7 птенцов. Всего лишь 2 было 6. но ну, в остальных даже 5, не помню, что было. Действительно, 4 и меньше.
0: Странно. Говорят, тогда корма мало.
2: Во-первых, да, может быть, с кормом что-то связано. А во-вторых, все-таки ловили мы в курсе, в западной части, уровень воды все-таки еще не пришел в норму. И уже в прошлом году он был низкий, и хищники могли проще добраться до птенцов. В этом году уровень чуть-чуть повыше, не так критично, как в прошлом году, но до максимального или такого оптимального, даже не максимального, еще довольно далеко. Так что надо надеяться, что или осенью, или зимой будет, или дождь, или снег. И действительно, Земля насытиться водой, потому что если такого не произойдет, то в следующем году опять для лебедей, по крайней мере, выводки-то опять не будут большими и будет один тоже такой из плохих да. сезонов. Так что поживем и видим, поэтому интересно изучать и многие говорят, а что там, год из года одно и то же, но надо сказать ни один год, ни один сезон не похож на предыдущий. Всегда будет или жара весной, лето холодное, или наоборот. А живые организмы приспосабливаются. Интересно наблюдать, как они это делают и приспособились или нет.
0: Спасибо. У нашего микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.